0: Prazer de gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Podcast, o Prazer de Ler.
1: Olá, eu sou Flávia Savari escritora, ilustradora e acho que o Oscar deve ganhar o Oscar de criatividade por esse projeto tão bacana, o podcast Prazer de Ler. Vida longa ao Prazer de Ler.
0: Coleção Histórias de terror. Programa número 7. História de hoje, Os Dentes de Madalena, de Edson Gabriel Garcia. Editora Elementar. É uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção terror. História de hoje, Os Dentes de Madalena, conto que está no livro Sete Gritos de Terror, de Edson Gabriel Garcia, Editora Elementar. Os Dentes de Madalena Quando o velho caminhão Ford saiu do trevo, após avistar com dificuldade, Escondida entre o mato crescido, a placa que anunciava o nome da cidade e tomou o rumo da estrada principal, Edualdo sentiu um fino arrepio percorrer-lhe o corpo, meio moço, meio velho. Remexeu-se no banco de curvinha azulado, acompanhando com o rabo dos olhos os movimentos decididos do motorista, que fazia o carreto com a sua pequena mudança. É, parece uma boa cidade, seu Edualdo. É, parece. Acho que o senhor vai se dar bem aqui. Edualdo não respondeu, pois não tinha certeza. Apenas um palpite, uma vaga ideia de que acertaria sua vida em Nova Esperança e por ali mesmo terminaria seus dias. Chegaram. Era domingo, em fim de tarde, um vento leve de tristeza acompanhava a chegada da mudança Edualdo tinha a chave e foi logo abrindo a grande porta de ferro que dava acesso ao enorme salão demorou-se um tempo curto mas emocionado olhando para a poeira para as vagas teias de aranha e os pequenos insetos que habitavam o salão onde instalaria seu bazar começando vida nova Pedro Aldo e o motorista fizeram a mudança durante o resto do domingo. Era pouca a tralha dele. O que mais tinha mesmo eram caixas de bugigangas e cacarecada que seriam vendidas no bazar. Bolinhas de gude, carretéis de linha, bolas, zíperes, botões, agulhas, fitamétricas, fitas de plástico... Tudo numa quantidade suficiente para abastecer o interesse da cidade por um bom tempo. E foi isso que aconteceu. Com o passar dos dias, o estoque do bazar Nova Esperança foi atraindo freguesia. A fama de rei das novidades foi crescendo e o número de amigos foi aumentando. Bom dia, seu Edualdo. Preciso de uma lixa de unha. — Ah, aqui está, dona Ana. — Eu preciso de uma fivela. — Aqui tem. — Uma folha de seda. — Uma agulha de tricô. — Um cachimbo. — Aqui tem, gente, aqui tem. E tinha mesmo. Novidades e boa prosa, mansa e atenciosa. Edualdo era feliz, uma felicidade pequenina, tão frágil que temia se acabasse feito castelo de areia na beira do mar. Mas era feliz nesse mundo que criara. Tinha um pouco de dinheiro sobrando, guardado numa caderneta de poupança e um negócio que chegava a ser muito próspero. Assim ia tocando a vida e o tempo ia passando, até o dia que Madalena entrou pela primeira vez no bazar Nova Esperança. Bom dia... O senhor tem escovas de dente? Tinha. Meio mecanicamente, enquanto fazia um delicado embrulho para a escova de cerdas macias, como ela pedira, Edualdo ergueu os olhos para o rosto feio da freguesa. Uma cara comum, jeito de mulher machucada pela vida. Algumas rugas começando aqui e ali. Os olhos tristes, os cabelos pretos desbotados e os dentes dentes ele nunca tinha visto em toda a sua vida dentes tão bonitos como aqueles quando a freguesa sorriu agradecendo sua feiura carranquenta sumiu por completo esparramando uma luminosidade intensa no bazar do homem. Edualdo nunca mais foi o mesmo depois daquele momento. Onze horas e doze minutos de uma quarta-feira. Parecia estar enfeitiçado pelo sorriso da Madalena, pela brancura brilhante dos seus dentes perfeitos. Relutava contra si e contra aquela estranha e incômoda paixão que tomara conta da sua vida sem pedir licença. Todos os dias, mais ou menos perto do meio-dia, lá vinha Madalena, com seu andar cansado, sua cara feiosa e seu sorriso enorme. Se ela vinha, o coração dele disparava feito adolescente no primeiro amor. Se ela não vinha, o coração não parava de tropeçar nas batidas dolorosas da saudade. — Bom dia, senhor. Tem elástico largo? — Tinha. Tinha tudo sempre. Só não tinha conversa maior, mais demorada. Era só o cumprimento, a pergunta e o agradecimento. Nada mais. Edualdo guardava para si e para seu bazar a felicidade curtíssima de dois ou três minutos diários e a tristeza do resto do dia. Mal sabia quem era ela pouco sabia dela nem o cheiro ela deixava no bazar isso aconteceu durante meses todo dia a mesma visita rápida que a cidade acompanhava sem comentários a paixão pelos dentes da moça crescia, tomava conta do seu coração, do seu peito do seu corpo todo um dia ela não veio no seu lugar no mesmo horário de sempre num vento seco e fúnebre trouxe a notícia. Dona Madalena morreu, seu Edualdo. Morreu? Mas como? Por quê? Onde? Morreu. Edrualdo foi tomado por intensa dor sentindo que sua pequena felicidade se acabara como castelo de areia levado pela água. Um desejo desesperado de não saber, não querer, não ver, não pensar invadiu. Um certo não saber o que fazer da vida nos próximos minutos. A única decisão que conseguiu tomar foi a de abaixar as portas do bazar e declarar para si o mais profundo luto. Durante três dias o bazar não foi aberto. Não se ouviu barulho algum na imensa sala repleta de bugigangas. Ninguém deu sinal de vida nem de morte. Lá dentro a escuridão da tristeza rondava por todos os cantos. Aos poucos Nova Esperança foi se recompondo da tristeza da morte de uma filha sua. A bem da verdade era uma pessoa das mais conhecidas ou queridas vivia dentro da casa, trancada com seus pais já velhos e uma sobrinha. Pouco se sabia dela, a não ser da sua cara feia, premiada com os dentes mais bonitos da cidade, e um casamento desejado que nunca acontecera. No mais, é possível que as pessoas nem soubessem direito qual era seu sobrenome, mas foi essa Madalena que determinou o resto dos dias da vida de Edrualdo. Ao fim de três dias sem comer, beber, dormir ou pensar, sofrendo apenas, Edualdo teve um breve período de consciência, o suficiente para recuperar-se e tomar algumas decisões. A primeira delas, reabrir é o bazar e tocar a vida quase normalmente. A segunda, de um jeito ou de outro, trataria de conseguir para si os dentes de Madalena. No fim do dia, fechou o bazar no horário de sempre. Comeu qualquer coisa, como sempre. E esperou o tempo passar. Não como sempre, mas com uma certa ansiedade, própria de apaixonado. Pouco antes da meia-noite, foi ao fundo do quintal e separou um enxadão e uma pá. Meteu-os num saco de estopa e encostou o volume na porta dos fundos. Entrou em casa, vestiu roupas escuras... E já bastante usadas Ajeitou um chapéu preto de lado na cabeça Pegou uma lanterna de pilhas Um pequenino saco de pano E um alicate Saindo outra vez de casa Apanhou o saco de estopa com as ferramentas Observou a lua Dirigiu-se ao pequeno portão lateral abriu e tomou o rumo da rua A cidade inteira dormia Apenas os cachorros caia-colar Latindo, anunciavam os passos da figura estranha, andando pelas ruas de Nova Esperança. Passavam um pouco mais de quinze minutos da meia-noite, quando Edualdo chegou ao seu destino, o cemitério da cidade. Procurou no muro, já meio desmoronando uma parte mais baixa, saltou e, com a ajuda da lanterna, começou a procurar a cova recente. Rapidamente, entre cruzes de ferro, plaquetas com números, fotos antigas, restos de vasos e flores de plástico, ele encontrou a cova de Madalena, ainda sem número, identificada pelas flores semi-mortas. Desligou a lanterna, tirou a pá e o enxadão do saco de estopa, e pôs-se a cavulcar freneticamente a terra ainda fofa da cova. Três horas depois, sujo, roupa rasgada, cansado, quase delirando, Edrualdo encontrou o caixão de madeira invernizada, já encardida pela terra. peito pulsando muito de dor, de cansaço e de amor ele abriu a tampa do caixão um cheiro forte de coisa estragada quase o fez recuar mas ali estava o que for a Madalena iluminada pelo facho da lanterna, uma cara de cor bege, flácida um sorriso irônico nos lábios inchados, Edualdo buscou o alicate no bolso e pôs-se a arrancar os dentes do cadáver a cada dente que conseguia tirar, sorria de prazer e guardava o sujo de terra, de sangue, da sua mão e do líquido viscoso que saía do cadáver violado. A madrugada silenciosa já estava indo embora, quando Edualdo pulou de volta o mesmo pedaço de muro estragado e tomou o rumo da casa. Através dele, um vento morno soprava, sobre a cova recém-fechada de Madalena. Em casa, Edualdo, estranhamente feliz, lavou os dentes que trouxera, guardou-os numa caixa de papelão duro, coberto de feltro azul. Um ao lado do outro, mas pareciam um colar de pérolas, um troféu de um caçador vencedor. Edualdo, cansado da empreitada, mas feliz pelo resultado, deixou-se deitou-se e dormiu pesadamente. Por duas vezes acordou assustado, depois do mesmo pesadelo. Um vento morno abria janelas do quarto, acompanhado por uma voz abafada que dizia Eu quero meus dentes, quero meus dentes. E levava embora da caixinha de feltro azul os dentes de Madalena por duas vezes Edrualdo pulou da cama e correu à gaveta da cômoda onde estava a caixa com os dentes com o coração saltando pela boca ele constatava que tinha sido só um pesadelo e que os belos objetos da sua paixão ali estavam dormindo mansamente no dia seguinte de novo Edrualdo não abriu o bazar atendeu de mau humor pelos fundos da loja. Um ou outro freguês apenas. Ficou o dia todo cuidando do precioso conteúdo da caixa azul. À noite, ainda cansado, dormiu cedo e, três ou quatro vezes, acordou assustado pelo mesmo pesadelo. Sabia que era pesadelo, mas olhava atento e apaixonado, os belos dentes guardados. Dormiu mal e acordou pior. Apesar dos dentes, uma dor forte crescia dentro dele. Dor de amor, mas dor de amor ruim. De novo não abriu o bazar nem atendeu ninguém. Não comeu nem pensou em outra coisa que não fosse o objeto de seu louco amor. Andava de um lado para o outro, cansado, dolorido, não querendo ceder à força do sono, com medo de que o pesadelo se tornasse realidade. O dia se arrastou calorento, monótono, denso e sofrido. Não conseguia comer nem pensar, só sofrer. Assim, extremamente cansado, mas ainda apaixonado, Edualdo viu chegar outra noite de sua pobre existência. Vagou pela casa, pelo bazar, pelo quintal, sem rumo, sem destino olhando demoradamente alguns detalhes daquele pedaço da sua vida, como se estivesse se preparando para uma despedida. Já era madrugada, quando Edualdo, totalmente abatido pelas noites mal dormidas e pelo excesso de amor, sentiu que não mais resistiria e que precisava dormir um pouco. Mas antes de deitar-se, apanhou uma vela no armário da cozinha levou-a ao quarto e acendeu sobre a cômoda. Pensou em Madalena, rezou por ela, pediu-lhe paz e os dentes adormecendo em seguida. Teve novamente o pesadelo, o mesmo vento morno, mais forte e atrevido, escangalhou a janela do quarto, derrubou a vela acesa, gemendo abafado, quero meus dentes, quero meus dentes. Foi o último pesadelo de Eduardo. Nova esperança nunca tinha visto coisa semelhante. O incêndio no bazar e na casa de Eduardo fora rápido e devastador. Em pouco tempo consumira todo o estoque do bazar, feita em sua maioria de bugigangas de plástico, tecido e madeira. Da casa, quase nada sobrara. Quando o fogo acabou de vez e as primeiras pessoas puderam entrar sem perigo nos escombros, viram o resto da tragédia. O que sobrara do corpo de um homem? Uma massa escura retorcida, segurando alguma coisa azul entre os ossos queimados da sua mão. Um dos moradores de Nova Esperança, como todos, espantado pela trágica visão do sinistro, jurava que havia ouvido durante a madrugada um grito horrível vindo da casa de Eduardo. Um grito forte, profundo, de medo, dor e terror. Alheio a tudo, o cadáver queimado segurava uma caixa de feltro azul. A caixa estava intacta inteira, sem nenhum sinal de fogo, e dentro dela, os dentes, também inteiros e bonitos. Fim da história. Edson Gabriel Garcia conta de onde veio a inspiração para escrever Os Dentes de Madalena.
1: Olá, Oscar e ouvintes do Prazer de Ler. Especialmente deste conto de minha autoria, Os Dentes de Madalena. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre este conto, sobre histórias de terror. E para falar sobre ele, eu tenho que voltar lá atrás, bastante tempo atrás, no tempo que eu era criança. Eu nasci em uma cidade pequena do interior do estado, chamado Nova Granada, há muito tempo atrás. É, em uma época em que a iluminação noturna, pública, era de baixíssima qualidade Quase não tinha e mesmo assim, quando tinha a lâmpada nos postes é, Logo, logo ela se queimava e demorava muito para trocar E muitas vezes ficava apagado e desligava logo e ficava piscando Enfim, essas coisas todas, né? E... Era nesse ambiente, nesse quase escurinho, que a gente se reunia. Quando eu digo a gente, eu e mais uns cinco, seis meninos da minha idade, 9, 10, 11 anos, nós nos reunimos junto com o pai de um deles, um senhor chamado Seu Zequinha, que durante todo o dia trabalhava na roça e à noite ainda tinha um tempinho, aí por volta de seis e meia, 7 horas, para contar causos para a meninada. Né? Ele contava muitos causos, os mais diferentes possíveis, e quase sempre com uh, um gostinho, um jeito, um tom de mistério, de suspense, de terror. Né? E eu, durante muito tempo, eu, eu ouvi, e depois, durante um bom tempo, eu fiquei com isso, uh, curtindo dentro de mim essas histórias de terror, me lembrando desses episódios lá de, da minha distante Nova Granada. E quando eu comecei minha carreira de, como escritor, é, não tinha muito essa possibilidade de escrever histórias de terror. Né? Era uma coisa que quase não, não, não tinha mercado para isso. A adoção de livros em escolas de terror, é, livros de terror em escolas, era praticamente é, impossível. Uh, o mercado comprador também não, não aceitava muito A gente uh, só lia as coisas de escritores de fora do país Que eram traduzidas aqui, né? E eu me aventurei uh, A editora moderna topou E a primeira edição do livro uh, Com essas histórias de terror Saiu pela moderna, hoje pela editora elementar E eu escrevi lá seis histórias reunidas dos meus tempos, das minhas lembranças de Nova Granada E uma delas inédita que eu inventei Daí o nome de Sete Gritos de Terror É portanto no meio desse Sete Gritos de Terror Que vocês vão encontrar os dentes de Madalena né? Uma história que eu fiz uma, um mix, uma mistura de coisas que eu ouvi Dos tempos do seu Zequinha com outras coisas que eu li, com coisas que eu ouvi, e com uma história escrita pelo Edgar Allan Poe, um grande contista é, que escreveu Os Dentes de Berenice. Eu misturei tudo, deu um, um caldo danado e saiu esse Dentes de Madalena, que é uma história que eu gosto bastante, porque ela envolve uh, o suspense, ela envolve... O, a coisa não explicada, ela envolve a paixão, ela envolve o medo e termina com a, a, a tragédia da, da, da morte e mais trágica ainda quando nós ficamos sabendo que o personagem principal morre queimado segurando uma caixa de veludo com os dentes da sua amada nessa caixinha de veludo e ele segurando, né? São histórias que o povo gostava de contar, inventava, às vezes o povo ouvia de um jeito, misturava, acrescentava, e o que eu fiz foi juntar um pouco dessas coisas que eu ouvi nos meus tempos de criança, dar uma mexidinha aqui, outra ali, botar isso numa linguagem escrita e colocar uh, em um livro de terror que salvo engano meu, é um livro que a meninada gosta bastante, os bibliotecários sempre me falam que os Sete Gritos de Terror tem uma pegada de leitura muito legal, né? Então é isso, e, e depois dos Sete Gritos de Terror, eu, eu eu que sempre gostei de ler Histórias de Terror, e sempre gostei de ver filmes de terror, os bons, não porcariadas, e aí quando eu falo de terror eu não estou misturando violência, eu estou falando de terror, do suspense, do inexplicável, do insondável... Eu continuei, depois dessa aventura dos sete revistas de terror, publiquei um outro livro de contos de terror e neste exato momento eu estou escrevendo um outro livro de contos de terror que eu espero um dia seja publicado e que vocês leiam e gostem tanto quanto, imagino, gostaram desta história contada pelo magnífico contador Oscar Garcia. Um abraço! Olá, eu sou Heloísa Prieto, autora, e você está ouvindo o podcast de Oscar Garcia. Prazer de ler. Aproveite que é muito legal.
0: Edson Gabriel Garcia, por ele mesmo. Nasci em uma pequena cidade do interior paulista, chamada Nova Granada há um bom tempo atrás cresci entre ruas, chácaras, histórias e amigos depois fiz estudar em outra cidade quando cheguei a São Paulo já era um professor que gostava de ler e escrever histórias para os alunos e foi para eles que escrevi minhas primeiras histórias a partir daí os livros e muitas outras coisas novas foram acontecendo continuei estudando, interessando-me por outros assuntos como cidadania, comportamento, política escrevendo novos livros. Alguns bateram asas e foram viajar em países estrangeiros, publicados em outras línguas. Edson Gabriel Garcia é autor de mais de 70 livros e visitou a nossa biblioteca do SESI Cotia oito vezes. Esperamos que volte logo. O episódio de hoje é dedicado à professora Gisele, do CESE de Osasco, e a todos que gostam de histórias de terror. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do César Cotia. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.csisp.org.br Repetindo... Oscar.garcia.cessp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.